0: Es el más incisivo No Es el más probo No Es el que más sabe No Es el más apropiado No Así y todo Sigue haciendo entrevistas Llega Fede al aire de la temporada 13 Bueno, un cuarto bloque de No Sonora Volvió, retomó la, la normalidad de la Avenida Forest después de que Pérsico se fue en, en, su, en su Hércules. Viene y se va, ¿viste? Sí, sí, es un tipo que. Pero aparte, llega el momento. No sé cómo hace, llega el momento justo de sí. ingresar. Y bueno. Debe tener. O sea, alguien de
1: nosotros debe datearlo. Es probable que. Sí, es probable que. Tenga de de... Yo quiero, no quiero decir es nada. Es probable que tenga un hombre adentro. <risa> ¿Qué quería
0: decir? No, no, no quiero decir quién es, no. se sabe. No, no se puede decir. No se puede sabe, decir. Se no sabe. Se puede bueno, primer invitado del año. Acá en Radio de la Calle, ese primer invitado de la radio, ayer no hubo programa, o hubo programa ayer, ese primer invitado de, de Radio de la Calle en este 2020, hubo, uh, 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 me cagaron. Bueno, corta, lo cortamos, lo, lo cortamos. Matías lo corto, sos no, el no, primero no, no. De, del año 2020 acá en Radio de la Calle, de no se Así que, nada, bienvenido.
2: ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. Te agarramos en medio de vacaciones... No, no, no ya venía mentalizado desde noviembre que enero y febrero iba a trabajar Ibas a laburar. Así que, nada, esto, esto es parte del trabajo, así que, nada, muchas gracias ahí. Por, bueno,
0: por, por eh, querés presentarte vos, la foja, para que nosotros tenemos varias preguntas sobre... No, Venimos haciendo que... entrevistas así de, de, de... Tu laburo va detrás de las perillas, como se dice.
2: Exacto, un tiempo sí y otro tiempo no, o sea... <coughs> Estuve mucho tiempo trabajando, en, tengo dos estudios, sí. uno que es de grabación, bueno, en su momento llamaba estudio léxico, que grabaron muchos artistas de rock, mediáticos, no sé, ve Cacela, la, la cortina de sus programas, bueno, mucha gente, y después lo tiré abajo y hice un estudio de mezcla, Sonic Film. O sea, me cansé de grabar para simplificar, ¿no? es decir, bueno, listo, no quiero grabar más, pero sí quiero mezclar y producir. Sí. Y después ahí ya empecé a armar de a poco eh, mi nuevo estudio, que se es inauguré el año pasado, que es Matías Parisi Mastering, un estudio solo para masterización de audio con equipos, bueno, analógicos, valvulares... ¿Qué es para...
0: la masterización para los Legos como nosotros?
2: Bueno, es la última etapa del proceso sí. de un disco. O sea, el artista puede ir a un estudio, graba el disco, puede mezclar en otro, ¿no? Porque cada, cada estudio cumple con un requisito sí. ¿no? en, en el equipamiento y en la sala, ¿no? en el diseño acústico. Y después de mezclar se hace el mastering. Que el la mastering tiene que ser siempre sí o sí en cualquier disco. Sí, sí, sí. Es como, o sea, por más que vos grabes bien y mezcles bien, eh, el mastering es un estudio que está preparado donde vos eh, lográs eh, identificar cualquier irregularidad o problema que provenga de la mezcla. ¿no? Por ejemplo. Si hay una frecuencia como un grave excesivo que un oyente sin querer pone una canción si no está masterizado y lo pone al máximo, o un grave que no está controlado de una nota del bajo, por ejemplo, o un bombo, eh, nada, tranquilamente podría desconarle el parlante, en sonar saturado, sonar bajo. Che, ¿por qué mi disco suena más bajo que el de Foo Fighters? Bueno, porque... Fighter masterizó en Nueva York. ¿no? Entonces, bueno, así hay un montón. O Esa es
0: otra de las preguntas, porque en la mayoría, ahora no sé tanto, pero en un momento nos encontrábamos con que el artista grababa su disco acá, en un buen estudio, con un buen sí. productor, con, con, con un buen operador, pero su logro era decir, masterizamos en el Exacto. lugar que masterizó. Pantera, tal Sí, disco. sí, sí.
2: Por ejemplo, Los Redondos, Charlie, un montón de artistas, Serati, muchos. Años.
0: Aparte implicaba que ellos no tengan que ir a Estados Unidos, sino que le podían mandar las pistas. Y Exacto. ¿Por qué se apuntaba a eso y no se apunta a grabar, quizás?
2: Por bueno,
0: por el costo más hay, hay, representativo.
2: Sí, hay, hay dos factores. Por ejemplo, el ingeniero de Das Punk, que masteriza también a Sammy cuey y un montón de artistas, te puede cobrar por ahí mil dólares, dos mil dólares, una canción, el mastering, ¿no? Y, y bueno, y ahí está el tema de que mucha gente eh, Tiene esa cosa de, de la mística De decir, che, vamos a masterizar eh, Con tal ingeniero que masterizó el disco De nuestro artista Como favorito para el CB sería Sí, por ejemplo, no sé Cerati iba mucho a Inglaterra Y trabajaba, creo que es un estudio estéreo Lo hicieron con el ingeniero que trabajó para Bjork Para eh, KLF, F YouTube Gorillaz Entonces uno dice, bueno, no es que forma parte de eso por ahí al mismo ingeniero, pero hay una cierta experiencia reflejada en el cual bueno. De lo que logró para otro. Sí, de lo, lo que, que logró sí. para el mío Después también. hay que ver, ¿no? O sea, hay artistas que buscan eso. Y, y. no sé, van a masterizar con el ingeniero Arctic Monkeys. Y, y se encuentra que su música no fue preparada para sonar así. Mm. Y, y puede el, sonar feo. El ingeniero,
0: este, quizás sabe trabajar mejor con un estilo de estudio de música. Es como. o sea, es como un productor. Un productor quizás. Se siente mucho más firme. A mí me pasa con ciertos productores que... Vos te das cuenta que este disco lo produjo tal. ¿Por qué? Porque, claro. es una can porque la guitarra siempre está al frente. Exacto. Eh, totalmente. Pero... A ver... Eh, yo me acuerdo que lo, lo usa mucho como una carta... De mezclamos... Y este, nos masterizó tal tipo. Tal, sí. Pero bueno... Yo que, para el, el hombre común no... O no, no, la persona común no, no, no significa mucho eso. Sí significa que referís a esa, pero... Si la canción te puede gustar sonando. Sí,
2: para empezar la canción tiene que ser buena claro. Tiene que estar bien producida, bien grabada, bien mezclada Y el mastering va a optimizar eso y lo va a mejorar Y
1: me imagino que también es un rol que va encontrando el equilibrio Entre el aporte artístico y, el, y, lo, y lo fríamente técnico Totalmente Algún artista decís... preferirá una cosa absolutamente técnica Y algunos otros artistas in intentarán que aportes, digamos tú
2: Lo que decís es completamente cierto Yo puedo masterizar de dos maneras Técnicamente, yo no estaría opinando sobre claro. si ese bombo. ¿Cuántas baterías y modelos de baterías existen? Muchísimas. Sí. Micrófonos, miles. Salas, con diseño acústico, miles. Equipos de bajo, de amplio de guitarra. La mala lección de la producción de cualquiera de esos hace que el sonido final, el artista no llegue a ese sonido. Porque dice, che, quería grabar con tal batería de tal modelo, pero no pudimos y no a a grabé con esta que sí. es China. Mm. Bueno, entonces ahí ya tenés un, un, un punto a menos. En, en cómo vas a llegar a la etapa del mastering. Entonces, el mastering, para llegar a algo perfecto, es, imagina un, ar, un, un arquitecto, pero sonoro, ¿no? Como que diseña un audio y lo tiene en la mente, y, y, y el productor llama arma el equipo de trabajo, como diciendo, bueno, a esta banda la voy a llevar a grabar a este estudio, pero vamos a mezclar en este, y vamos a masterizar en este otro.
1: Es el productor como el director creativo Exacto, de ese proceso.
2: Porque ya sabe qué, qué ofrecen las máquinas, qué ofrece la acústica, cómo piensa cada ingeniero entonces cada uno va preparando y dando lo mejor de, de, de sí mismo para llegar al último o sea, hoy me llegaron dos discos para masterizar y, y el que me escribe es el ingeniero de mezcla che Matías, está perfecto, yo hago un análisis y digo, en estos temas tenés que corregir esto yo lo puedo corregir desde el mastering pero la idea sería que el mastering no se convierta en corregir sino que empieces a trabajar el mastering y no a, a hacer una corrección para después poder empezar a trabajar entonces cuando todo se cumple y se alinea todo Sale, sale un buen disco. Y después está el artista que, bueno, graba, mezcla en su casa como puede y cae en un estudio profesional donde, bueno, tengo muchas máquinas costosas y técnicas diferentes para decir, ayúdame a. Claro, esto suena hacer. a demo. Claro. Y tengo mis técnicas para que suene competitivo y, y que, bueno, te, eh, pueda competir en un estándar. Ahora, para llegar a la excelencia en audio, se tiene que cumplir que todas las etapas sean excelentes y perfectas. Donde una está más floja que la otra, tenés que ver cómo compensarlo. Claro.
0: Tengo dos preguntas a mí que me surgen de toda esta primera charla. La primera sí. es, ¿lo digital como lo digital y el acceso de, la, de cualquier persona a, a, a programas de edición? y ¿Cómo le, le pegó a ustedes, como bueno como gente formada, que estudia, que se dedica a esto? Sí. O sea, ¿en, qué, ¿En qué aspecto tuvieron que reconvertir ustedes, quizás, su, su laburo, su, su, su profesión?
2: No, a mí me parece que el mundo digital crece muchísimo. Yo lo estoy terminando en mi libro de audio y, y bueno, colabora la productora Cuarzo, eh, en Andrés Pisuto, que se llama todo el diseño de radios de, de Argentina. Y me decía, mira, hay radios que obviamente se están tirando solamente a que hayan procesadores como los Orban, completamente digitales. Y, y hay otras radios muy conocidas que eh, dicen, no, no, mi sistema analógico no creo que lo toques porque ya la, la radio está identificada por este sonido. Claro. Y así también en el mundo del estudio, ¿no? O sea, eh, hay gente que prefiere los equipos. Yo ahí en los folletos, cuando están las fotos de, del estudio y, y hay equipos que son caros. Y no los compré porque me esté sobrando la plata. Estamos hablando de equipos de 4.000 o 5.000 dólares. Eh, que tranquilamente están las emulaciones digitales. Entonces, las probé. Dije, esto no me está dando... <risa> no da lo mismo. Ni un... 10% o un 20% de lo que me da el equipo original, entonces este equipo lo compro. Pero después hay procesos digitales que no existen en, en el modo análogo y que los uso. Entonces me tiro por un híbrido. Eh, o sea, no me caso ni llevo una bandera puesta de que el análogo es lo mejor, pero yo sé que el análogo me termina de darme una seguridad y una estética sonora que está en el ADN de muchas personas que consumen música hace muchos años. Que eh, capaz para la nueva generación Doy clases en una escuela de música Y tengo alumnos de 15, 16 años Que bueno, nada No, no saben ni quién es Pink Floyd, no les importa Ni Kraftwerk, ni, ni Spinetta <ríe> Están en, no sé, escuchan trap o, o, o eligen otro tipo de artistas Que todo lo hacen en el ambiente digital Entonces esos chicos Empiezan a tener un ADN eh, sí, Un oído preparado, un oído para, preparado para, para el digital y Es un oído de Spotify, ¿no? Claro, un sonido YouTube. Porque, Viste, que, que tienen, que vos decís, bueno, hay, hay pérdidas de calidad. Y, y pará, y hablando
0: de eso, eh, que no sé si es algo que íbamos a ir, pero mucha música en definitiva se termina haciendo para eso, que es en donde se termina escuchando la música
2: que vos haces. Exacto, exacto. que
0: obviamente no es lo mismo escucharlo en un, en el tu estudio con todo preparado, que yo en mi celular, que obviamente que el audio que se escucha es. Muchísima peor calidad Completamente Ahí
2: sacaste un tema muy importante Que, que justamente el mastering lo que pretende lograr Es que eh, Vos puedas eh, Hacer que la canción pueda sonar bien en cualquier sistema claro. ¿no? O sea, en un estudio Profesional, con monitores uh -huh. caros como, como tengo, que están calibrados y escucho Si hay un Error, por ejemplo un, un cantante que tiene muchas heces las detecto, detecto la frecuencia, la corrijo. Si hay una guitarra que se pasa a una frecuencia, enseguida me doy cuenta al escucharlo en una sola vez, como mucho en dos veces. Y después, yo digo, bueno, acá está sonando bien y conozco mi monitoreo. Después tengo eh, esos equipos tipo Torre, con Bluetooth, con ecualizaciones que dicen rock, pop. No tengo ni idea lo que con pasa. Con un ¿no? botón grande rojo que dice bass. Sí. Y sí. Entonces <risa> se lo pruebo. Y fui a un local de estos grandes sí. a comprar. Y dije, ese que llevan todos. Ese, bueno, dámelo. También lo pruebo ahí. Claro. Chequeo en auriculares. Y entonces pasa la, pasa la prueba de que, de que estés... De que un, en todos los dispositivos... Todo, lo dispositivo todo lo ese, Por eso mismo cuando puede. compras un
0: auricular de una cierta cantidad de dinero, estás escuchando otra cosa diferente. Sí, ¿verdad?
2: yo tengo amigos. Eh, por ejemplo, Carlos Kane un amigo sí. que es ingeniero. Eh, voy a la casa a escuchar música. Tiene un sistema doble en un lugar como este... Que pones un disco ahí y te pones a llorar. bueno claro.
0: está Rodri, pero el día nos dijo, no se compren bandejas de vinilo de cualquier cosa. Esas que venden con, el, Ahora, con la cajita, con la bandejita Por favor, no te compres. Para ir a la playa yo, con Bluetooth. Hay, una, hay unas de láser también. O sea, como que el, el sonido obviamente es diferente. Pero claro. yo lo que decía es que capaz le ponen mucha mucho laburo y plata y todo y te lo terminan consumiendo en un celular que la pone en sí, MP3 sí. o sea que te chotea la calidad a lo peor que se puede claro pues si su yo lo, lo, lo planifiqué y lo pensé para en un lugar así y después lo consumen
2: sí, en, sí, en sí. un celular está cualquier. limitado el rango de frecuencias que puede reproducir Total. el odio humano debería escuchar ¿no? ¿Hay alguien que tiene el odio sano o que nació en el campo y nunca tuvo un problema de, ¿viste? de ir a un boliche, sí, sí. o que pase no sé, hablamos un, a primera un, hora del una bomba. Un sonido
0: claro. fuerte, la sí. muerte del ruido.
2: Claro, entonces de 20 Hz a 20.000, de, de, debería ser capaz de reproducir. Y, y hay sistemas que arriba de 10.000 Hz ni reproducen. Claro. Entonces, y vos te comprás un equipo de 4.000 dólares, para que ese agudo y ese aire de las frecuencias más altas, vos lo puedas optimizar para el que es exigente, como es un disco de Bruno Mars, que se puede gastar, no sé, 20 mil dólares en un tema y en 20 mil Hz ves una curva hacia arriba, un pico. Existe, claro. Existe. Por más que no lo estés escuchando, hay armónicos que, en el en el total, al escucharlo, favorecen y te da placer en la escucha. Entonces, eh, bueno, yo no, no, no dejo de, de, de pensar en el melómano y en la gente que tiene un buen sistema, que digo, bueno, si conquisto a esa gente, eh, bueno, es la gente que me interesa. ...después puedo tener eh, el público... ...que bueno, se va a comprar un auricular... ...en el tren... ...y dice, me hace uno que se me rompió el mío... ...y lo va a escuchar por ahí... ...y bueno, va a disfrutar la música... ...de un punto de vista más musical, no tan técnico... claro ...pero bueno, está bueno eh, apuntar a la excelencia... ...y Mientras después se
0: la otra pregunta que me, que me surge... es ...más que nada del lado comercial... ...y del marketing y todo... ...este tema de que el artista ahora saca single... Sí. Y, ...y no se dedica a, a meterse... ...a una obra completa... ¿A usted cómo le pega laboralmente? ¿Tiene más y, laburo, sí, menos laburo?
2: Es mucho, mucho le, le trabajo ¿Le cuesta
0: más meterse en un, en un, con un artista? O sea, es, la relación es muy, muy es diferente
2: Hay mucha más pérdida de tiempo No lo digo de mala persona pero pero por escribieron. cambia el modelo de negocio sí, o sea, a eso voy. hoy me escribieron tres personas eh, Uno para un disco Y dos que tienen que masterizar Como si un single Entonces, ya del momento que le respondo eh, el mail Le paso mi Whatsapp Mensajeamos, descargo el track de, lo escucho, lo analizo, le, lo apruebo para masterizar. Lo masterizo, viene a escucharlo, se toma un café, hablamos por un tema. Eh, entonces imagínate, si yo masterizo cuatro discos en el mes de 10 canciones, lo puedo masterizar en un día cada disco. En cuatro días mastericé las cuatro canciones para de alguna manera poder compensar ese trabajo de, de, de 40 canciones de, de, de que me permite hacer cuatro discos. Tengo que trabajar con 40 artistas uh, <ríe> de un tema cada uno imagínate el tiempo Total. de combinar con los 40 que vayan al estudio. ¿Y a vos cómo
0: que... te... como obra No, ¿Te no, te a como... mí
2: me encanta todo. O sea, a mí me mandas un tema para masterizar y es... Me encanta servirme en el café para escuchar. En ese momento me, me, me olvido un poco del o sea, mundo. O sea, desde muy chico estoy con la música. Entonces, eh, es algo que, que, que me apasiona. No me molesta para nada. Lo que sí, bueno, hay un esfuerzo. Eh, hay, o sea, me encantaría tener, no sé... Un asistente que responde sí, a todos obvio, mis mensajes. Obvio, claro, que... No, 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 no,
0: obvio, pero digo, como te cambia el modelo de negocio, o sea, interactúas con muchas personas diferentes que buscan otra cosa diferente. Sí. Quizás eh, la mayoría de los artistas, pero, por ejemplo, capaz que un artista te viene cinco veces al año con cinco veces, Antes te juntaba, porque fue cambiando. Primero era el demo, después fue el EP. Claro. Después en un momento era el disco largo, después fue el disco más corto y ahora es el,
2: la canción. Tengo artistas de cada 15 días viene al estudio o uno una vez por mes. Otra vez vos, otro decís, tema, otro tema, otro tema. Juntámelo. Entonces, <risa> ya la foto le digo, bueno, viniste con otra remera, no, cambiamos aparte de la si vos, posición. Vos porque, como, como la obra
0: en general también que, que se pierde, ¿no? Porque vos si juntamos los cinco temas, armamos algo. Y más. después tengo
2: que hacer un ajuste de los tenés, cinco. Tenés
0: que recomponer y mientras
2: masterizo el segundo, tengo el proyecto borrado de, del anterior y tengo que ir haciendo, bueno, que forme parte de lo mismo, pero bueno, es, es un poquito más laborioso desde la parte de, 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 de estar en contacto con, con la gente, que a veces, bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? El WhatsApp te explota de mensajes el mail, a cualquier hora. Sí. Trato de acomodarme y decir, bueno, hasta tal hora trabajo, pero si no, te demanda mucho tiempo.
1: Sobre todo estos trabajos que... que son de laburar de noche, así? Claro.
2: ¿Mucho de noche o no? Muy pocas veces. ¿No te gusta? Muy pocas veces. O sea... Tratar de tener, mantener una conducta de horario. Sí, fui, caminando, fui cambiando un poco el estilo de vida, porque antes a grabar sí aparecían sesiones muy largas. Maratónicas. De, sí, de 10 a 12 horas. Claro, sí, y mucha gente se, ¿no? che, podemos grabar de noche, ah, porque sí. salimos todos de trabajar a las 8, y te quedas hasta las 5 de la mañana, no sé, por ejemplo con Chucky de la Pianista de los Piojos. Horas y días, o sea, <risa> se quedaba, ¿viste? Sí. A dormir en el sí. estudio, continuábamos con Pablo Pandolfo que es otra faceta las facetas, bueno, toqué tres años con él, toqué sintes sí. eh, y, y de día estábamos en el estudio produciendo y mezclando y después allá artistas, y cortamos un rato antes y nos teníamos que ir de, de gira a un lado, sí. y era muy intenso, entonces fui cambiando el estilo de vida para decir, bueno, me levanto a las 7 de la mañana, masterizo a media corto, famoso tranquilo, un rato al gimnasio, vuelvo, recibo gente a la tarde para que vengan a escuchar el máster sí. que hice, y bueno, y nada, y como mucho puedo tener algunos días de alumnos, pero la idea es poder relajar un poco, este no, no que no sea tan intenso. Y aparte tenés horarios en los que vos ya te conoces
1: que, que rendís rendí mejor. Rendí mejor, rendí
2: mejor ¿no? Me pongo a materializar alguna mañana después de un día agitado y bueno, no sé, tengo mucha seguridad en lo que hago, pero no sé si es el mejor momento.
0: Claro. Y la última eh, que, que tengo yo por el momento es, a ver, escuchás tanta música. Me pasa a mí sí. que escucho un 2% de la música, cantidad de música que escucho ¿Te seduce algo ya o es muy difícil que una banda te diga che, voy a escucharme el disco de esta banda que me gusta, me lo voy a guardar, me interesa? ¿Te pasa sí. seguido? ¿Te pasa una vez al año? ¿Te pasa tres veces
2: al año? ¿Te pasa todas las semanas? a veces que descubro artistas muy buenos. No sé si, si me agarra ese fanatismo de querer escucharlo todo el tiempo. Sí, hago entrenamiento auditivo con mis discos favoritos y todos los días los escucho un rato para que. ¿Los mismos discos? Sí, sí. Como para tener un parámetro de, de, de lo que es lo mejor. Entonces, mi odio se acostumbra a eso. Cuando me llega una producción, voy en búsqueda de eso. Entonces, eh, trato de hacerlo con cosas muy caras y muy buenas. Y después, desde el punto de vista musical, sí, a veces eh, me escucho muchos artistas locales o gente que me manda links. No una cosa está perdida. Sí, o gente que no, no importa si es conocido o no, es tipo Nicky
0: Nicole, eso le querés preguntar. <risa> no, <risa> no, 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 le pregunto porque te puede pasar, de vez en cuando encontrás una banda que no, no pasa, se, o sea, que creo que que escucha mucha más música, que cada, le pasa cada vez menos seguido, o sea que te cuentes una banda que diga, me gusta este disco, me gustaron estas 6-7 canciones, me parece que está bien, que está bueno lo que hace. Eh, es, es muy raro que te pase hoy porque. Porque está todo comprimido a, a ser muy similar, a formar sí, similar. Sí, hay, hay
2: mucho, mucha gente que quiere ser como tal. Una uh. vez Claudio, Claudio Gavis, un guitarrista muy groso o sea. de Argentina, fue a mi estudio, estábamos charlando y, bueno, no sé, yo estaba buscando un poco mi identidad, mi rumbo, un poco estaba con el estudio y me dice, mira, ¿sabes cuando me empezó a ir bien a mí? Cuando eh, me propuse de dejar de, de, de ser de querer ser como tal, ¿no? Y, y empecé a ser más auténtico ¿no? a tratar de, de, de hacer mi carrera y dejar de pensar como con palo una vez hablamos no sé mi hijo estaba en un show y, y no sé quiso hacer una, una pose de Elvis no sé qué y se cayó, se cayó y, claro, y sí. se iba y todo el mundo lo aplaudía pero se iba en una camilla claro, y, claro. cosas muy buenas que vos decís pero por qué tenés que pensar en ser como tal es una, un norte ¿no? pero tu carrera yo no sé me encanta el ingeniero de las PAN que eh, me escribo con, con Randy Merrill que es el ingeniero de, de Sterling Sound de Nueva York que masteriza el último de Beck, eh, no sé, marrón Ronson, nos mensajeamos, ¿no? El tipo me dice, che, saludos desde Nueva York, che, bueno, saludos de Castelar. ¿Qué haciendo? Y no sé, el tipo está masterizando, no sé, el último, la última música, la película de, no sé, Los Ángeles de Charlie. Y sí. vos le mandás Pero, cosas como para que... No, mensajeamos como rutina, no, 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 a veces sé. ves mis historias, uy, uh, mira, vio mi historia, bueno, che, ¿qué haces? Pero digo, o Tom Baker, que tra ah, trabaja con Santolaza, claro. entras a mi Facebook, puedes ver que hay likes de fotos que subo de él y vos decís, che, loco, este tipo está viendo claro. <ríe> mi foto y pone un mensaje. Y, y, y no me pone mal que, que yo diga, che, está masterizando a Beck. Sí, me encantaría masterizar a Beck. Pero bueno, sé que acá en Argentina trabajo con artistas que me gustan mucho y bueno, si quiero trabajar con Beck, tendré que irme a Nueva York, claro. pasar 10 o 15 años haciendo bueno. lobby hasta que un día lo conoces y un día un productor pegó onda con vos Total. y te lo trajo no lo veo imposible se
0: alinean <ríe> los planetas sí, sí, claro. y está en castelar y entró
2: sí bueno lo veo más, más difícil
1: <ríe> siempre me pregunto estas profesiones que, que no por, no por des desmerecerlas sino que no son la, las vocaciones que circulan naturalmente, como un chico no dice, yo quiero ser ingeniero de sonido, a menos que claro. no conozca ese universo, ¿cómo llegás a, a, a ocupar de ese rol digamos y a, y a empezar a profesionalizarte? Digamos, en eso?
2: ¿Cómo empezás? Sí, a querer cómo ser ser vos?
1: Digamos, ¿qué, ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo, cómo fue el, tu y bueno el laburo? Es? Yo arranqué
2: siendo DJ desde muy chico, primero a los 10 años en una radio local, eh, mi madre era la única que escuchaba esa radio y era <risa> la única ganadora de los premios <risa> entonces siempre llamaba y bueno, entonces cada 15 días íbamos a buscar un premio que se ganaba, bien merecido y yo me quedaba viendo el control de, de, de la cabina de la radio claro, te, te la llava, como venció, la consola eh. bueno en esa época eran cassette, vinilos, sí. CD de todo, valía de todo hasta que bueno, después me dio tan contento que un día me dijo, hey, si quieres venir un día ves cómo operás, hasta que el operador me dijo che, voy al baño y vengo, cuando terminaste, te poner play acá subís acá lo hice y empecé a ir a ayudar. Después ese me, me dijo, che, tengo un amigo que es DJ, y ¿te gustaría pasar música? Lo empecé a ayudar, me hizo lo mismo. Entonces me dejó, me dice, che, ahora vuelvo. Y me dejó media hora pasando música. Y, y ahí empecé. Entonces después eso me llevó a, no sé, pasar música en el Divino Buenos Aires. Más electrónica, Tech House, bueno, mundo, otra vida, claro. que como llamo yo antes. Y, y eso me lleva a, a hacer una gira por Europa. Un inglés que hace las fichas allá... Nada más y nada menos, comparto cabina con Gruba Armada, con Tom Finder y Andy Cato, y me llevan a todos los sellos de Londres, a Tamitach, que fueron los primeros de Fatu y Slim, y todos me decían, che, ¿tenés producciones? ¿Haces algo? No, soy DJ, che, mirad, <risa> tratá de... Tratá de, diversificarte de ampliar, un poco, sí. Claro. Ponete un estudio y, me, y paré dos meses en la casa de, de uno de los ingenieros del sello, sí. y nada, o sea, o sea, tení, este tenía man, una nada. consola de 2 millones de dólares, claro. una SSL, y ahí me puse a mezclar, y después dije, ¿cómo hago para tener esto? En castelar. Y bueno, y llegué ahí como pude, empecé a armarme en mi estudio, hasta que después, bueno, nada, empecé a tener clientes, y, y me empezó a apasionar muchísimo el tema del audio. Y, y una, una mujer que conozco en un gimnasio, no sé, estaba sonando de pitch mode, y yo, che, voy a sacar, como era amigo del dueño, voy a poner otra cosa, porque esta mujer no creo que le guste de pitch mode. Corto, y me dice, ¿qué haces? ¿Por qué me sacas a David Gasham? Dije, ah, bueno... ¿qué Perdón. Claro, <risa> Me dice, che, a mí me encanta Yo vivo la música Mi marido también, nos pusimos a hablar Mi hijo tiene una banda Después te paso data Nos pusimos a hablar y bueno, era Diana, La mujer de Julio Sáez, el manager del Indio Y dijo, nada más y nada menos Que Emma Sáez de Buenos sí. Aires Karma Después a hablar, me dice, che A vos te estás el audio, bueno, le escribís a Gustavo Gauri Del Cielito, así si vas, se no conoces? Y me empezó a contar no, todas, las de todas las historias Del estudio, hasta que yo dije No, mira, no le escribí, pero voy a poner mi propio estudio y me empezó a abastecer de cables claro yo le compraba un cable por semana o sea juntaba plata en algo y le compraba un cable y me abría a la casa por un cable y me contaba miles de historias así porque cuando con Espineta por claro. qué esto y me apasionó toda la parte técnica y ahí bueno después encontré que eso era lo que quería hacer no y empecé a, a grabar por suerte venía con, ya con contactos claro aunque no creas la electrónica me unificó no sé con un montón de artistas del rock que sí, antes claro. me iban a escuchar, o, estaba pasando música y Cerati estaba bailando en una pista. Y yo, viste, en, en ese momento no se me ocurría qué hacer con Cerati porque era DJ y él era músico, viste, claro. como que no, no congeniaba no me imaginaba nada. Entonces, bueno, nada, son esas cosas que te llevan a, a que dejes una etapa para empezar otra y la parte de grabación, tuve mucho tiempo grabando y y... y...
1: y eso es lo más desgastante, ¿eh? porque tenés que lidiar con músicos.
2: Sí, con músicos que, <risa> que, que, que depende de la personalidad de cada uno. Claro, por
1: eso digo, ¿no? Digo, me parece que ahora vos viraste como un lugar más personal, ¿no?
2: Sí, sí, un tema yo puedo masterizarlo en una hora, eh, tengo el encuentro con el artista, siempre se van agradecidos porque le mejoraste la canción, ¿no? O sea, si lo haces bien, siempre vas a hacer como casi el héroe, ¿no? Decir, che, qué bueno, que, cómo ¿Qué suena apareciste? ahora. Claro. <risa> claro. Eh, entonces, bueno, eso es genial. Pero también me encanta grabar y me, me agarran nostalgia. y sí, tengo miles de recuerdos muy buenos grabando. Pero también hay que entender al músico de rock. Que a veces... <risa> sí, sí, sí. O si lo no muero...
0: comparte tu estilo de vida, vive de eso. Sí, o, o no. el músico
2: en general, ¿no? Que piensa sí. que el técnico es... En... Es un empleado. Che, pibe, claro, es, che, sí. nos podemos quedar cinco horas más... No. Eh, eh, Dale, te, te copás y, y, y viste y... No, 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 la verdad. Claro, che, subíme subime, subime la guitarra un poco. Pero no, la subís y después te dices, no, está bien como estaba antes. O sea, te puede tocar una persona muy insegura. Claro. Que te puede volver loco, sí, ¿entendés? Te y ese estrés... No, Déjame hacer mi trabajo. No, claro, claro. claro. Claro, claro. Che, subilo. No, mejor bajalo. No, está bien. Y entonces por eso también el canal Fantasma... Para ese tipo de personas claro. Che, subilo sí, sí. Sí, ahí, ahí está buenísimo Te dicen <risa> canal Está muteado Matías, ¿cómo, ¿Cómo se
0: contacta La gente con vos Y hacer los cursos Y todo eso? Vamos
2: Bueno Por las redes sociales ¿no? En Instagram eh, En MP Mastering Matías y Mastering Igual que en Facebook eh, O por mail Matías y Mastering Arroba Gmail.com Están invitados Los que quieran pasar Por el estudio ¿no? A, a escuchar Siempre Me encanta recibir visitas Gente que Productores O ingenieros que si quieren quitar la duda de cómo suena el lugar y escuchar audios estoy muy seguro bueno, de, de lo que ofrezco y bueno, y siempre hay un vínculo copado y me encanta estar conectado con Oye. gente así que bueno eh, también, bueno, si me permitís sí, quiero agradecerles a ustedes por la invitación no, no. a Nan eh, de de Producciones por estar acá bueno, a mi novia Octavia que me acompañó, así que <ríe> ahí estamos ¿Cómo, cómo, es
1: tu ¿Cómo es tu vínculo con la música? ¿Te gusta o sos...
2: Ella es cantante.
1: Ah. Sí, adentro. Del
2: Alguna vez grabó conmigo. Ah, y después...
1: <risas> el viejo truco de grabando el disco. vení que yo te grabo el disco. No, ¿no? No, no. Lo conozco. Lo conozco. No, vale, gracias que... por haber venido. No, un una
0: foto y cerramos eh, este bloque y venimos con. Venimos. Lo que tiene que venir. Este... Lo que debería venir en este eh, 2020. 2020. Muy sí, sí. Vamos con eso.